0: Antes de la encarnación, Él solamente era divino, sin nada humano. Pero cuando se encarnó, se añadió la humanidad y llegó a ser un dios hombre, una persona que es tanto divina como humana. ¡Maravillosa persona!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Radio el Dios triuno es un misterio. Él es triuno. Tres, pero a la vez, uno solo. Hay distinción entre ellos, pero no separación. Lamentablemente, la enseñanza tradicional en cuanto a la Trinidad ha dado la impresión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu están separados. En este sentido, no piensen que debemos relegar este asunto simplemente a los teólogos. Nosotros, como creyentes, debemos entrar en la experiencia del Dios triuno. En los dos mensajes anteriores, abarcamos el aspecto objetivo de la resurrección del Salvador Hombre. En este mensaje, abordaremos el aspecto subjetivo de su resurrección. Este mensaje se titula, el Salvador Hombre se transfigura en Espíritu vivificante para entrar en sus creyentes. Y hemos invitado a Ley Bustillo para que nos ayude con los comentarios.
2: Estoy muy contento de participar en este estudio Vida, porque nos ayudará a clarificar este maravilloso tema.
1: Ley, el programa de hoy será de crucial importancia. La resurrección es un tema de mucho significado en la Biblia, ¿verdad?
2: Así es, hermano Víctor. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14, acerca de la resurrección. Pero si se proclama a Cristo que resucitó de los muertos, ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra proclamación. Vana es también nuestra fe. Es lamentable que muchos cristianos evangélicos fundamentalistas estén satisfechos solo con conocer el aspecto objetivo de la resurrección de Cristo, y no han estado dispuestos a avanzar en términos de su experiencia. Por supuesto, no menospreciamos el aspecto objetivo, puesto que es la base de nuestra salvación. No obstante, la resurrección tiene un aspecto subjetivo que va más allá de los hechos objetivos y afecta en gran manera nuestra experiencia diaria. La resurrección se relaciona con la economía de Dios. La resurrección se relaciona con la impartición de Dios en nosotros, con nuestra experiencia del Dios triuno, y con el hecho de que llegamos a ser el cuerpo orgánico de Cristo. Antes de que entremos de lleno en el tema de la resurrección, nuestro hermano Witness Lee hablará en la siguiente sección acerca de la encarnación. Como un trasfondo al tema de hoy, a fin de dar claridad, en cuanto a enseñanzas erróneas que han desviado a muchos creyentes. Quisiera leerles un par de versículos muy cruciales en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8, versículo 29 dice, «Porque el que me envió, conmigo está. Él no me ha dejado solo». Luego en el capítulo 16, versículo 32, la parte B de este versículo dice, Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo.
1: Amén. Comencemos el estudio vida con Witness
0: Lee. Permítame decirles algo. Dios es triuno.
2: The la
0: enseñanza del cristianismo durante siglos ha dado la impresión que los tres están separados y que las personas del Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres de la Deidad Divina, están separados. Según este entendimiento, cuando el Hijo vino a la tierra, el Padre se quedó en el trono que está en los cielos. Entonces, ¿dónde quedó el Espíritu? Bueno, ellos no hablan de esto. Sino que dicen que primero vino el Hijo y que luego vino el Espíritu el día de Pentecostés. También dicen que cuando el Espíritu vino, dejó al Padre y al Hijo en los cielos. Y usan una cantidad de versículos para apoyarse y decir esto. Esta clase de enseñanza transmite una idea muy, pero muy errónea. Yo les he dado un buen número de mensajes para explicarles que cuando el Hijo vino, Él vino con el Padre. El Señor dijo que mientras estuvo en la tierra, nunca estuvo solo, puesto que el Padre estaba todo el tiempo con Él. Juan 16, 32. No solo eso, sino que además les dijo a sus discípulos que el Padre estaba en Él, y que Él estaba en el Padre. Juan 14.11. Entonces, ¿cómo podríamos decir que cuando el Hijo vino, dejó al Padre en el trono y que vino solo? Decir esto es una herejía completa, porque el Hijo mismo dice que cuando Él vino, el Padre vino con Él, y que cuando el Hijo vino a la tierra, no solo el Padre estaba con Él, sino que además estaba en Él al igual que el Hijo también estaba en el Padre.
1: Queridos radioescuchas, no debemos pensar que esto es demasiado complicado. El Dios triuno es misterioso y no podemos entenderlo. Lo que sí podemos decir con certeza es que el Hijo no está separado del Padre, ya que son uno, ¿verdad? Nuestra
2: certeza se basa en la revelación divina que está en las Escrituras. La Biblia revela claramente que existe un solo Dios. Sin embargo, Dios es triuno, es decir, Él es uno pero a la vez tres. Este es un aspecto crucial de la revelación acerca del Dios triuno. Lamentablemente, la teología tradicional, en su intento por comprender y explicar la divinidad divina, ha introducido un concepto completamente equivocado y aún herético al tratar de explicar la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incluso, algunos han llegado al punto de enseñar doctrinalmente la separación de la Deidad, que dice que cuando el Hijo vino, vino solo y dejó en otro lugar aparte al Padre y al Espíritu. Además, enseñan erróneamente que cuando el Espíritu vino, dejó al Padre y al Hijo en otro lugar. Esto es totalmente contrario a la revelación del Nuevo Testamento. Por eso necesitamos poner mucha atención a los versículos mencionados y a la explicación que nos dio nuestro hermano Witness Lee. Cuando el Señor vino, Él vino de y con el Padre, y el Padre estaba con Él. ¿Cómo sabemos esto? Sencillamente porque el Señor Jesús lo dijo. En el Evangelio de Juan hay muchos versículos. Por ejemplo, Juan 7.29, Juan 8, 29, 14, 11, 16, 27 y 32. Y aún en el capítulo 17, versículo 8. Por ese motivo debemos estar dispuestos a abandonar todo concepto erróneo en cuanto a la separación de la Deidad. El Señor dijo que el Padre siempre estaba con Él y en Él. Puesto que este es el caso, los tres de la Deidad, a pesar de que son distintos, son inseparables. La conclusión es que cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino en la carne, Él no vino separado del Padre y del Espíritu. El Padre y el Espíritu vinieron en y con el Hijo. Esto es maravilloso y misterioso. Solo podemos comprenderlo hasta cierto punto. Pero debemos aceptar lo que la Biblia nos revela.
1: Y a eso digo amén. Todas las cosas en el universo tienen dos lados. Todo tiene un equilibrio, e incluso esta verdad tiene dos facetas. Dios es uno, y Dios es tres. Sin estas dos facetas, no podríamos conocer al Señor en términos de nuestra experiencia. Este mensaje se enfoca en el aspecto subjetivo de la resurrección del Señor Jesús con miras a que lo experimentemos diariamente. ¿No es así?
2: Así es, hermano Víctor. En el mensaje anterior se presentó el aspecto objetivo de la resurrección. Y en este mensaje nos estamos centrando en el aspecto subjetivo delante del Señor y con un corazón puro. Testificamos que nosotros afirmamos ambos aspectos de la resurrección de Cristo, así como está revelado en las Escrituras.
1: Antes de continuar con la siguiente sección, quisiera hacer un comentario. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él era la corporificación de la Deidad y estaba con los creyentes. Pero eso no era suficiente. Él deseaba estar en los creyentes. Para poder lograr esto, él tuvo que pasar por el proceso de la resurrección para llegar a ser el otro consolador. Escuchemos de nuevo a Winsley.
0: En Juan 14. A very good By the name Philip. Un buen hermano, que se llamaba Felipe, y que nos representa a nosotros, asked, le preguntó al Señor, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». El Señor se molestó.
2: You know that...
0: Y les dijo, «¿Por qué me piden que les muestre al Padre? ¿No saben acaso que el que me ha visto a mí ha visto al Padre?» ¿Por qué? Porque yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. ¿Por qué piensan que yo estoy separado y alejado del Padre? Este pensamiento está equivocado. Lo que puedo hacer por ahora es permanecer en medio de vosotros y con vosotros, pero eso no es suficiente. Yo deseo estar en vosotros. Pero ¿cómo voy a entrar en ustedes? Ese es el problema. Luego, Él prosiguió diciendo, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, Él les prometió el Espíritu de realidad. Queridos santos, quisiera decirles algo. Cuando el Hijo ha encarnado... Cuando el Señor pasó por el proceso de transfiguración, es decir, que murió y resucitó, Él llegó a ser el Espíritu. Así que, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es simplemente la consumación suprema del Dios triuno. Cuando el Espíritu vino, Él vino como la consumación de los tres de la Deidad. Cuando el Espíritu vino... Vinieron el Hijo y el Padre. Todos vinieron juntos.
1: Ley, esta es una palabra maravillosa acerca del otro Consolador mencionado en Juan 14. ¿Podría decir algo más al respecto?
2: Sí. En el Evangelio de Juan capítulo 14, el Señor Jesús habla acerca del otro Consolador. Juan 14, 16, dice así, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro implica que ya existía uno. El primer Consolador es el Señor mismo, y el otro Consolador es el Espíritu de Realidad. Pero si leemos Juan 14 cuidadosamente, conforme a la palabra pura del texto, veremos que el otro Consolador es realmente el primer Consolador en Resurrección como Espíritu de Realidad. En otras palabras, el primer Consolador, Cristo el Hijo, Llegó a ser el otro Consolador en Resurrección.
1: Sí. Bueno, veamos ahora los elementos que se introdujeron en el Espíritu vivificante mediante la transfiguración del Salvador Hombre. Adelante con Winnesley.
0: Cuando Dios vino. In Por medio de la encarnación, Humanity. se le añadió la humanidad. His Antes de la encarnación, Él solamente era divino, sin nada humano. Pero cuando se encarnó, se añadió la humanidad y llegó a ser un Dios hombre, una persona que es tanto divina como humana. ¡Maravillosa persona! Este Dios hombre tuvo un vivir humano de 33 años y medio. Luego fue a la cruz y llevó a cabo una muerte todo inclusiva. Y después entró en resurrección y esa fue su transfiguración. Cristo, en su maravillosa resurrección, fue transfigurado como el Espíritu. Y esta transfiguración incluye varios elementos, como la humanidad, el vivir humano y la muerte toda inclusiva de Cristo. La muerte del Cordero de Dios, la forma de la serpiente, Él trajo la muerte del grano de trigo, Él acabó con el último Adán, Él fue hecho el primogénito de toda la creación, acabó con el hombre de pecado, con la carne, y también murió para hacer paz entre los hombres y Dios. Y esta transfiguración trajo todos estos elementos, los cuales fueron introducidas en el espíritu. Este es el espíritu vivificante y todo inclusivo, quien ahora es la máxima consumación del Dios triuno.
1: Winnesley mencionó una frase que tiene mucho significado. El espíritu vivificante y todo inclusivo. ¿Podría usted explicarnos ¿Qué significa esto, Ley?
2: La intención de Dios en su economía consiste en impartirse a sí mismo en Cristo como el Espíritu en nosotros para que lo experimentemos y lo disfrutemos. De esa manera podremos expresarlo corporativamente. Cristo en resurrección fue transfigurado en el Espíritu vivificante y todo inclusivo. Como tal, Él se infunde en nosotros cuando creemos en Cristo, cuando invocamos su nombre y le recibimos. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, dice, Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo en nuestra experiencia ahora tenemos en nosotros al Espíritu vivificante el Espíritu que da vida conforme al capítulo 8 de Romanos Él ha dado vida a la totalidad de nuestro ser tripartito Espíritu alma y cuerpo. También usamos el término todo inclusivo, debido a que el Espíritu contiene la divinidad, la humanidad, el vivir humano, la eficacia de la muerte y el poder de la resurrección de Cristo. Así que ahora el Espíritu vivificante y todo inclusivo mora en nuestro espíritu. ¿Qué más podemos necesitar?
1: El término todo inclusivo es muy significativo, pues indica que se introdujeron varios elementos en el espíritu vivificante mediante la transfiguración del Salvador Hombre. Cuando Dios en Cristo se encarnó, se le agregó algo, el elemento humano. Antes de la encarnación, el Hijo de Dios era solo divino, es decir, no poseía la naturaleza humana. Al encarnarse, se le agregó el elemento humano, y así llegó a ser un Dios hombre, o sea, una persona que es tanto divino como humana. Ahora, ¿qué otros elementos se añadieron?
2: Además, en la encarnación, debemos mencionar el vivir humano de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión. Este Dios hombre, Jesús, llevó una vida humana en la tierra por 33 años y medio. Luego fue a la cruz y llevó a cabo una muerte toda inclusiva. Eso quiere decir que Él murió en siete aspectos. Su muerte era la muerte del Cordero de Dios, de la serpiente, del grano de trigo del postrer Adán, del primogénito de toda creación, un hombre en semejanza de carne y de pecado, y el pacificador. Por causa de estos siete aspectos que caracterizaron al Señor en su muerte, decimos que sufrió una muerte toda inclusiva. ¡Aleluya! Después que el Salvador hombre Pasó por su muerte toda inclusiva. Entró en la resurrección. Al resucitar, Él se transfiguró en el Espíritu vivificante para poder entrar en los creyentes. Esta transfiguración incluye varios elementos. La humanidad el vivir humano y la muerte toda inclusiva de Cristo, que fueron introducidos en el Espíritu vivificante y todo inclusivo, quien es la máxima consumación del Dios triuno. Por supuesto, es posible que algunos argumenten y digan que a Dios no se le debe agregar nada basados en la enseñanza teológica tradicional. Sin embargo, les pedimos de todo corazón que miremos el Nuevo Testamento lo que dice. Cuando Dios se hizo hombre, ¿no se le agregó humanidad? La encarnación fue un proceso en el cual Dios se introdujo a la humanidad. De la misma manera, la resurrección, o sea, la transfiguración del Salvador Hombre, fue también un proceso en el cual se introdujeron varios elementos en el Espíritu vivificante, quien es la máxima consumación del Dios triuno. Ese es el Espíritu que mora en nuestro ser para que le experimentemos y disfrutemos diariamente.
1: Amén. Estamos aquí luchando por el derecho que tienen los creyentes de disfrutar al Dios triuno. Eso está incluido como parte del jubileo neotestamentario. Sobre la base de la obra redentora de Cristo, hemos sido traídos de regreso a Dios mismo para que podamos disfrutarlo y expresarlo. En este mensaje, verdaderamente hemos tocado el corazón de Dios. Por eso, Señor Jesús, te alabamos por tu resurrección. Ley, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias, hermanos, por invitarme al programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Ley Bustillo la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: El Estudio Vida de Lucas Lucas fue un médico que acompañaba al apóstol Pablo y que escribió tanto el Evangelio de Lucas como el Libro de los Hechos. En su Evangelio, él comprobó que Jesús era el Salvador Hombre, que vino a la tierra para otorgar el perdón de los pecados. Y en este juego de tres tomos y 79 mensajes, el estudio vida de Lucas, Witness Lee analiza todos los detalles que están llenos de revelación divina para comprobar este tema fundamental de la fe cristiana. Jesús es el Salvador Hombre, que vino para darnos el perdón de los pecados por medio del evangelio. El estudio vida de Lucas por Witness Lee.
1: El estudio vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras, llamado el Estudio Vida de la Biblia. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.